0: Chapitre XII de Candide ou l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Suite des malheurs de la vieille Étonné et ravi d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. « Je suis né à Naples, » me dit-il. « On y chaponne deux ou trois mille enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes. Les autres vont gouverner des États. Note de M. Bechot. Farinelli, chanteur italien, né à Naples en 1705, sans être ministre, gouvernait l'Espagne sous Ferdinand VI. Il est mort en 1782. Voltaire reparle de ce Farinelli dans la conversation de l'intendant des menus en exercice. Voyez les mélanges. Année 1761. Fin de la note. On me fit cette opération avec un très grand succès, et j'ai été musicien de la chapelle de Madame la Princesse de Palestrine. « De ma mère » m'écriai-je. « De votre mère » s'écria-t-il en pleurant. Quoi « Quoi Vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de six ans et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes C'est moi-même. Ma mère est à quatre cents pas d'ici, coupée en quartier sous un tas de morts. Je lui contai tout ce qui m'était arrivé. Il me conta aussi ses aventures, et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc, par une puissance chrétienne, pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux, pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. « Ma mission est faite, » dit cet honnête eunuque. « Je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie. »« Ma chiescia gura coglioni. » Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement. Et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger et me vendit au dé de cette province. À peine fus-je vendu, que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, se déclara dans Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre Mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique. J'en fus attaquée. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de quinze ans, qui en trois mois de temps avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violé, presque tous les jours, avait vu couper sa mère en quatre, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiféré dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dé, et presque tout le sérail d'Alger, périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du D. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie. D'Alexandrie, revendu à Smyrne. De Smyrne à Constantinople. J'appartins enfin à un aga des Janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. L'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les Paluméotides, gardé par deux eunuques noirs et vingt soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang. Note de Monsieur Beuchot. Les Russes prirent Azov sous Pierre-le-Grand en 1696 et la rendirent à la paix, en 1711. La reprirent en 1739, la fortifièrent, mais à la paix, de 1789, ils la rendirent après l'avoir démantelée. La prise d'Azov sous Catherine II, est postérieure de dix ans à Candide. Fin de la note. Et on ne pardonna ni au sexe, ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort, les ennemis voulurent nous prendre par famine les vingt janissaires avaient juré de ne se jamais rendre les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos deux eunuques de peur de violer leur serment au bout de quelques jours ils résolurent de manger les femmes nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait coupez dit-il seulement une fesse à chacune de ces dames vous ferez très bonne chère s'il faut y revenir vous en aurez encore autant dans quelques jours le ciel vous sera gré d'une action si charitable et vous serez secouru il avait beaucoup d'éloquence il les persuada on nous fit cette horrible opération L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort. À peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats, pas un janissaire ne réchappa. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux qui était fort adroit prit soin de nous. Il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges pareils, choses étaient arrivées et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait vingt coups de fouet par jour. Mais ce seigneur, ayant été roué au bout de deux ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de cour, je profitai de cette aventure. Je m'enfuis. Je traversai toute la Russie. Je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Cassel, à Utrecht, à Leyde, à la Haye. À Rotterdam, j'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape. Je voulus cent fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes, car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être Enfin, de caresser le serpent qui nous dévore, jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir, et dans les cabarets où j'ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration. Mais je n'en ai vu que douze, qui aient mis volontairement fin à leur misère. Trois nègres, quatre anglais, quatre genevois, et un professeur allemand, nommé Robec. Note de M. Beuchot. Robec Jean, né à Calmar, en Suède, en 1672, se noya volontairement en 1739. Jean-Jacques Rousseau parle de Robec dans sa Nouvelle Héloïse, lettre 21e de la 3e partie. Fin de la note. J'ai fini par être servante chez le Juif Don Issachar, il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attaché à votre destinée et j'ai été plus occupé de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter son histoire, et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même, qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer, la tête la première. Fin du chapitre 12. Cet enregistrement fait partie du domaine public.